0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。千年之后，当我们再次吟诵这诗句时，依然无法想象，到底是多美的女子才能一笑压群芳，百媚惑君王。她的云鬓花颜，她的玉肤凝脂，她的柳眉芙蓉面，她的霓裳羽衣舞，现在皆已无处可寻，只能隔着千年流传下来的文字，触摸那个时代的颤音。《长恨歌》是我们耳熟能详的经典作品。读这首诗的时候，很多人都会被玄宗和杨贵妃的爱情感动。杨贵妃本是玄宗之子寿王李瑁之妻，但在寿王之母武惠妃去世之后，玄宗落落寡欢，偶然得见佳人，便心生爱意。开元二十八年，他先是敕书杨玉环出家为女道士，又在天宝四年将杨玉环迎入宫内，册立为贵妃。之后便专宠一人。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。十年之后，公元七百五十五年，安禄山叛乱，玄宗带着杨贵妃仓皇逃亡。途经马嵬坡时，禁军军士痛恨杨贵妃堂兄杨国忠的欺君乱朝，更认为杨贵妃是祸君失国的红颜祸水，一致要求处死二人。杨国忠被乱刀杀死，杨贵妃则一缕芳魂香消于白绫之下。《长恨歌》创作于元和元年，即公元806年。时年35岁的白居易与王志夫、陈鸿同游仙游寺。仙游寺的得名，亦是源于一个动人的爱情故事。相传，秦穆公之女弄玉喜欢吹箫。他与俊逸多才的萧史志趣相投，便结为夫妻，住在寺边的玉女洞。一夜，两人在月下吹箫，引来紫凤和赤龙，于是二人分别乘龙乘凤而去，成为仙人，故而此寺得名为仙游。白居易等人感慨旧事，唏嘘时事，由萧史弄玉的爱情而谈及到玄宗与杨妃的爱情。大家把酒言谈时，王之夫说：“乐天深于诗，多于情者也，是为歌之如何？”《长恨歌继》继承陈鸿又作《长恨歌传》，意欲成尤物，致乱皆垂于将来者也。对于《长恨歌》的解读，历来争议纷纭。有人说是歌颂玄宗与杨贵妃的爱情，有人说是讽喻批判。批判玄宗的好色误国，但这首长诗似乎也有着双重主题。诗歌前半部分批判意味比较严重，但后半部分则对李阳的爱情悲剧表现出悲切的同情。诗歌总是能表达出诗人的心境。《余书顺典》，《诗言志》，《歌永言》，《汉书艺文志》。故哀乐之心感而歌咏之声发，颂其言谓之诗，咏其声谓之歌。《毛诗序》中也说：“发诸性情，协于律吕，故曰感天地，动鬼神，莫近于诗。”诗人之所以能够写出感人肺腑的诗句，是因为在他内心深处已将自己的情绪倾注其中。他最先感动的那个人一定是自己。白居易的诗歌语言平易通俗，题材广泛，而且少年成名。据说白居易16岁时，曾拿着自己的诗作拜访当时一位有名望的诗人顾况。顾况性格高傲，平时看不上别人的作品。当他看到白居易的名字时，戏谑道：“白居易，长安米贵，居大不易。”可当顾况打开白居易的诗稿时，立刻就被吸引了，便又幽默改口道：“能写出这样的诗文，在长安住下便不难了。”能想象到吗？如此多才而出身仕宦家庭的白居易，竟然是大唐的剩男，在他37岁的时候才被迫成亲娶妻，这是为什么呢？是因为这背后藏匿着一个有关诗人自己的爱情故事。乐天居士的诗歌《长恨歌》《琵琶行》令无数人为之垂泪，但他自己的爱情故事并不广为人知。他之所以能写出这样荡气回肠的诗歌，那是因为这诗中还隐藏着自己的无限深情。林女，娉婷十五胜人仙。白日横额汉地连，何处闲教鹦鹉语？碧纱窗下绣床前。这首诗作于贞元六年，即公元七百九十年。当时白居易十九岁，他爱上了邻家女孩，一个名唤相菱的十五岁的姑娘。初恋最是美好懵懂。一双小儿女情窦初开，彼此爱慕，但白居易出身官宦，香菱家门寻常，在婚姻讲求门第相当的时代，这段爱情的结局早已注定。白居易27岁时，为了前程不得不离开家乡，离开恋人，投奔叔父。几屡寒夜时，他对香菱的思念也更加深邃彻骨。《长相思》：九月西风兴，月冷露华凝。思君秋夜长，一夜魂酒生。二月东风来，草拆花新开。思君春日迟，一日长久回。妾住洛桥北，君住洛桥南。十五即相识，今年二十三。有如女萝草，生在松之侧。蔓短知苦高，萦回尚不得。人言人有愿，愿至天必成。原作远方寿。步步比肩行，原作深山暮，枝枝连理生。从没想过乐天居士也能写如此动人的情诗，《长相思》，相思之情如此凄苦无奈。比肩兽是神话中的灵兽，很多古籍文献中都有记载，《尔雅》。西方有比肩兽焉，与穷穷巨须比，为穷穷巨须啮甘草。既有难，穷穷巨须负而走，其名谓之绝。古籍中记载的这种叫做绝的兽，又称绝兔，其前腿如鼠，后腿如兔，长短不一的腿令其行步困难。绝兔经常为穷穷巨须兽采集甘草吃，有危险时，穷穷巨须便将绝兔背在身上，共同逃难。此二兽是共生的关系，永远依存在一起。《长恨歌》中亦有“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”的诗句。比翼鸟没有我们想象中的那么美，而是两只鸟儿必须依存在一起才能飞翔。《山海经·西山经》记载，有鸟焉，其状如凫，而一翼一目，相得乃飞，名曰蛮蛮。剑则天下大水。蛮蛮就是我们熟知的比翼鸟，它只有一只翅膀和一只眼睛，必须两只鸟儿合起来才能飞翔。白居易幻想着能有一天与深爱的香菱在一起。就像上古灵禽异兽一样，你中有我，我中有你，生死共存相依。幻想是美好的，现实是绝望的。32岁的白居易在长安做了教书郎，需要治家长安。他归家后百般苦求，希望能与香菱成婚，但遭家人强烈反对。他与香菱的爱情最终结合无望。白居易三十七岁时，在母亲的以死相逼之下，他才与同僚杨汝氏之妹成婚。婚姻无爱，白居易内心的悲苦之情无处发泄，只能将自己的一腔爱恋倾注于一首首诗歌之中。冬至夜怀湘灵，雁至无由见，寒亲不可亲。何堪最长夜，俱作独眠人。长夜独眠，世间最难的便是有情人。《长恨歌》中有诗云：“迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”白居易哪里只是仅仅感叹玄宗与杨玉环，他将内心深处孤独失落的爱情赋予自己的作品之中，等待着千年之后后世有缘之人的领悟解读。也许是因为相邻的缘故，白居易对女性有着极大的同情，他惋惜那些被紧闭于深宫之中的白头宫女，为他们写了《上扬白发人》。《陵园妾》等诗歌，为在浔阳江头偶遇的琵琶女写下《琵琶行》。晚年的白居易尤其疼爱家中的两位歌姬樊素和小蛮。樊素善歌，小蛮善舞。白居易曾有诗云：“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。”这种对美人的形容，对后世影响深远。即便对两人如此钟情，白居易最后还是给了樊素和小蛮自由。他担心自己年迈多病的身体会拖累二人，给他们自由，让他们去寻找自己的幸福，是他唯一能做的事。也许在那些年轻女孩的身上，他看到了香菱的影子；也许那些白头宫女、卑微歌姬被禁锢、无法追求幸福的情形，与自己和香菱感情的无奈相似。所以，他在他们身上寄托了自己的期待与祝福。因为爱你，自此爱过的人，都像你。元和十年，即公元八百一十五年，白居易四十四岁，被贬江州司马。途中，他竟巧遇从街头那边走来的香菱。那时，香菱已四十岁，而且一直未嫁。两人再次相逢，白居易旁若无人的拥抱相邻，二人悲痛欲绝。逢旧，我梳白发添新恨，君扫青蛾剪旧容，应被旁人怪惆怅，少年离别，老相逢。此时的白居易已不再是那个十九岁的翩翩少年郎，鬓已添霜；而香菱纵然姿容依旧美丽，眼角眉梢却无法掩藏那将来的暮色苍苍，也不再是那个天真烂漫的邻家小姑娘。奈何岁月无情，人世亦无情，世间安有两全法？同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。纵然两人再见，却只能以黯然道别收场。53岁时，白居易曾途经家乡，但香菱家的房屋已坍塌，香菱亦杳然无踪，不知生死。可嗟复可惜，色暗花草死。一曲柔肠百结的《长恨歌》，感叹的何止是李杨二人之情，更深蕴着白居易一生寥落悲戚的爱情。悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。情到至深处，一切都已归入最本初的混沌虚无。一直认为，只有最深情的人，才能写出最动人的诗。有的人更是为得一个“情”字，而一生深情。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。